0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
1: Heute mal mit einer anderen Stimme. Mein Name ist Anja Segschneider und ich bin Wissenschaftsjournalistin hier am Jona Institut. Und in dieser Folge möchte ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Medizintechnik beschäftigen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich schon lange mit der Thematik befasst. Rainer Schultheiß ist Geschäftsführer von Safenus Medical Technology. Rainer, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin der Rainer. Wie gesagt, ich bin seit sechs Jahren mit dem Unternehmen Safenus Medical Technology beschäftigt und habe das Unternehmen auch gegründet und meine Richtung kommt aus dem Journalismus, aus dem Wissenschaftsjournalismus. Ich habe über 20 Jahre gearbeitet im österreichischen Rundfunk in Österreich und wie gesagt, seit sechs Jahren bin ich Geschäftsführer bei Sophenus Medical Technology.
1: Was bedeutet denn Nachhaltigkeit eigentlich?
0: Ja, dieser Begriff, der kommt ja aus den 1980er-Jahren. Harlem Brundtland, das war eine Ministerpräsidentin in Dänemark, die hatte damals die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung geleitet. Und die hat erstmals diesen Begriff eigentlich in die Welt gebracht. Und er steht dafür, dass die Entwicklung so laufen soll, dass die Bedürfnisse der heutigen Generationen zwar entsprochen wird, aber dass zukünftige Generationen unsere Kinder und Enkelkinder die gleichen Möglichkeiten haben, äh, ähnlich ihre Bedürfnisse zu befriedigen und auch ihren letztendlich Lebensstil zu wählen. Daher kommt eigentlich der Begriff äh, und äh, der hat sich eigentlich heute in unserer Gesellschaft etabliert.
1: Wie kam es denn, dass du dich auf Unternehmensseite mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst hast?
0: Für mich war von Anfang an klar, wie ich das Unternehmen gegründet habe, dass ich äh, diese, diesen Social Impact und auch die Nachhaltigkeit mit hineinbringen muss. Warum? Weil ich mich auch schon seit über 20 Jahren mit dem Themenkreis beschäftige. Und als ich dann Entrepreneur wurde, war klar, dass ich das vom Beginn an mittragen möchte, vom Beginn an in der internen und externen Wahrnehmung und äh, in dem speziellen Fall der Medizintechnik waren da zum Teil wirklich grundlagenorientierte Dinge verlangt, aber da kann man vielleicht später noch zum Reden, die notwendig waren, um Nachhaltigkeit zu implementieren.
1: Wie unterscheidet sich denn Nachhaltigkeit umzusetzen in einem Medizintechnikunternehmen von einem anderen Unternehmen? Also was gibt es da für Besonderheiten?
0: Die Besonderheiten liegen darin, dass es eigentlich praktisch oder sehr, sehr wenige Unternehmen gibt, die das bisher umgesetzt haben und es ist sehr viele weiße Flächen gibt, ähm, wo Nachhaltigkeit noch nicht angewendet wird. Denn ähm, wie du ja auch weißt, hat die äh, Medizintechnik und Medizinprodukte ja sehr viel mit regulatorischen Erfordernissen zu tun. Es sind viele Dinge, die sich an, ähm, ans Gesundheitswesen äh, lehnen. Es sind ja, ist ja generell ein Markt, der ja nicht ganz frei ist, der von Krankenkassen auch ähm, sozusagen bedient wird und äh, da bedeutet es tatsächlich Nachhaltigkeit auch manchmal neu zu denken und äh, durchaus auch interdisziplinär zu denken, durchaus auch erkenntnistheoretisch zu denken, denn ähm, wenn man sich mit der Medizin beschäftigt, wenn man sich mit der Gesundheit beschäftigt, ähm, kommt man manchmal vielleicht in, in, in eine schwierige Situation, wie wendet man zum Beispiel ökologische, ökologische Nachhaltigkeitsprozesse eigentlich an.
1: Du hast jetzt gerade den regulatorischen Rahmen angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass der Nachhaltigkeit schon ziemlich im Weg steht, oder? Das
0: dachten wir ursprünglich eigentlich, dass die Regulatorik dem entgegensteht. Bekannt, dass wir als Medizinproduktehersteller nach der neuen Medizinprodukteverordnung sehr, sehr stark da angebunden sind. Wir haben aber irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht. Es ist ja vielleicht nicht immer die angenehmste, der angenehmste Bereich, mit dem sich Medizinprodukte gerade im Startup-Bereich auseinandersetzen. Aber wir haben gesagt, naja, wenn wir uns mit Normen beschäftigen, wenn wir Qualitätsmanagement machen, dann müssen wir ja auch uns mit den Lieferanten zum Beispiel auseinandersetzen und wir herausfinden, nach welchen Kriterien, nach welchen Qualitätskriterien die eigentlich produziert das könnte man ja eigentlich mit Nachhaltigkeitsprinzipien auch machen. Ich könnte ihn ja auch fragen, wer hat denn das produziert, unter welchen Bedingungen und mit welchem Ressourcenverbrauch. Und so haben wir eigentlich diese Regulatorik hergenommen, um sie mit einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem zu verbinden. Und ich meine, aktuell bekannt ist ja, dass die Europäische Union ja die ähm, eine Datenbank ähm, aufgebaut hat, wo ja Unternehmen auch ihre Medizinprodukte darstellen müssen. Und ich sehe das ehrlich gesagt durchaus auch einen, unter dem Nachhaltigkeitsaspekt nicht uninteressant. Die Transparenz, dass man weiß, äh, was man produziert, und auch die Transparenz, dass man weiß, wie, wie man es produziert, stehen in keinem Widerspruch zu Nachhaltigkeitsüberlegungen.
1: Du hast von Transparenz gesprochen. Inwiefern hängt denn Transparenz mit Nachhaltigkeit zusammen?
0: Ich finde es sehr stark. Es ist notwendig, dass man seine Türen öffnet, wenn es darum geht, wie man zum Beispiel, unter welchen Bedingungen man sein Medizinprodukt hergestellt hat, mit welchem Ressourcenverbrauch man sein Medizinprodukt hergestellt hat ähm, denn nur dann sind diese Dinge auch wirklich vergleichbar. Ähm, ich würde es ähnlich sehen wie das Erstellen einer Jahresbilanz, ist auch die das Erstellen einer Nachhaltigkeitsbilanz ein, ein notwendiges Prerequisite, ähm, um wirklich auch ähm, ein, ein, in, in dem Bereich der Nachhaltigkeit gut aufgestellt zu sein.
1: Ihr habt ja auch entsprechende Projekte im Ausland. Könntest du davon vielleicht einmal kurz erzählen?
0: Ja, für uns, für ein junges Unternehmen nicht ganz gewöhnlich, haben wir sehr, sehr früh schon gesagt, ähm, wir wollen unser, unser, unsere Kernidee möglichst ähm, überregional schon ausrollen. Wir haben gesagt, wir wollen den Phantomschmerz in unserem Bereich. Wir sind ja ein Hersteller von, von einem äh, sensorischen Feedbacksystem. Wir sind der Entwickler der weltweit ersten fühlenden Beinprothese. Den Phantomschmerz wollen wir weltweit reduzieren. Und äh, wenn man den Phantomschmerz reduzieren möchte, muss man in manchen Ländern erst einmal darauf schauen, dass es überhaupt zu einer prothetischen Versorgung kommt. Denn leider sind in nicht entwickelten Ländern die Raten, an der, der Amputierten die Prothesen tragen, sehr, sehr niedrig. Ein Beispiel in Tunesien, wo wir derzeit arbeiten, sind äh, ungefähr 10 bis 15 Prozent Amputierten überhaupt nur prothetisch versorgt. Das heißt, die allermeisten nicht. Die meisten sitzen in einem Rollstuhl. Und da muss man erst einmal die Voraussetzungen schaffen, die Versorgung zu ermöglichen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das jetzt nicht im kolonialistischen Stil, dass man da Prothesen runterschickt und da wird er versorgt, sondern es ist notwendig, nach, nach den bestimmten Strukturen, die in dem Land herrschen, die Voraussetzungen zu schaffen. Das heißt, wir haben unter einfachen Bedingungen dort eine orthopädietechnische Werkstätte aufgebaut und versuchen jetzt in einem nächsten Schritt einen, einen, einen Workflow zu schaffen, dass die Menschen vor Ort, die Menschen dort nicht nur prothetisch versorgt versorgen, sondern dass sie auch proth prothetisch versorgt bleiben. Das heißt, dass es dort eine Möglichkeit für den Prothesenträger gibt, äh, bei Veränderungen der Prothese auch ähm, eine Hilfe zu bekommen. Das verbinden wir auch mit, äh, mit modernen äh, digitalen Upcycling-Ideen, wo es äh, Monitoring-Tools dazu gibt, äh, die es möglich macht, den Betroffenen auch sehr schnell auf direkten Weg mit Experten Kontakt aufzunehmen. Yeah. Mm -hmm. Also das ist einer die, der Projekte, die wir derzeit haben, äh, abseits äh, von Europa.
1: Das heißt, so ein bisschen hat ja dann unser aktuelles System, das nicht immer hundertprozentig nachhaltig ist, ja auch mit unserem Markt zu tun, oder? Also dass wir es uns quasi auch leisten können.
0: Da hast du völlig recht. denn äh, Es ist schrecklich, aber auch in Tunesien kosten die Prothesen sehr, sehr viel Geld. Fast so viel Geld wie bei uns in Europa. Und das kann sich bei einem Durchschnittseinkommen von 300, 400 Euro im Monat keiner leisten. Das kann sich übrigens auch der Staat nicht leisten. Da braucht es einfach ganz neue Modelle. Da braucht es auch ähm, neue Konzepte, wie man eine Prothese baut ähm, und da braucht es auch äh, Ideen des Recycling. Zum Beispiel, wir verwenden ähm, recycelte Materialien aus Plastik, um Prothesenschäfte dort zu bauen. Also neue Ansätze, um, um den äh, der Region entsprechend dort äh, leistbare Prothesen zu entwickeln. Das ist wirklich, wirklich ganz neue Ansätze und das ist auch sehr grundlagenorientiert.
1: Würdest du auch sagen, dass das für jetzt Patienten, wir waren jetzt ganz viel auf Unternehmensseite, für Patienten einer der größeren Vorteile ist, dass so ein nachhaltiges Produkt günstiger ist oder ist das nicht zwangsläufig der Fall?
0: Meiner Meinung nach hat es für den Patienten enorme Vorteile, denn äh, einerseits entspricht es ja weiterhin den Erfordernissen eines Medizinproduktes und gleichzeitig tut der Patient etwas fürs Gemeinwohl. Ich sage einmal, wenn ein Patient, wieder auf unser Beispiel gebracht, weiß, dass eine Prothese ein zweites Leben haben wird und äh, in, einem, in einem Land, wo, es, wo, wo derzeit keine Versorgung da ist, dann hat er auch bei, dem, bei der Wahl des Produktes sicher ein gutes Gefühl. Es ist so ähnlich wie wenn jemand zum Supermarkt geht und sich äh, eine Bioware äh, nimmt. Äh, also ich sehe das auch für den Patienten durchaus in dem Sinn äh, mit großen Vorteilen behaftet.
1: Du sagst jetzt, ihr stellt ja ähm, Prothesen her. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bei so einem Produkt vielleicht ein bisschen einfacher ähm, ist, da mit nachhaltigen Materialien und nachhaltigen Lieferketten zu arbeiten, würdest du sagen, dass es auch so ein bisschen vom Art des Produktes oder der Produkte, die man herstellt, abhängt, inwiefern man wirklich nachhaltig werden kann mit einem Unternehmen?
0: Ganz sicher hängt es auch von der, von der Gefährlichkeit des Medizinproduktes ab, gebe ich zu. Also beim Herzschrittmacher würde ich mir wahrscheinlich schon schwerer tun, die Nachhaltigkeit vor allem im ökologischen Sinn sofort anzuwenden. Allerdings glaube ich, sollten sich, sollte sich jedes Unternehmen in diesem Themenkreis stellen. Es sind oft vielleicht auch erkenntnistheoretische, philosophische Dialoge, die man führt, wo endet äh, die Nachhaltigkeit, äh, wo geht es um das äh, Gesundheitswohl des Menschen. Daher finde ich es auch sehr gut, dass die Vereinten Nationen diese Sustainable Development Goals aufgesetzt haben, die ja viel allgemeiner sind, als jetzt nur ökologische Rucksäcke berechnen, wo es äh, um Bekämpfung der Armut, um Gesundheit äh, geht. Ähm, das heißt, diesen Aufgaben sich zu stellen kann jeder. Und dann stellt sich halt die Frage, auch in, in, in Kommunikation mit der Gesellschaft, mit, mit der Zivilgesellschaft, mit, mit Institutionen, wie weit, wie weit kann ich selber gehen? Und da sind wir sicher in unserem Bereich der Medizintechnik und der Medizin erst am Anfang der Diskussion.
1: Wo würdest du denn die Grenzen von Nachhaltigkeit sehen?
0: Also ehrlich gesagt, in der Medizin sind es natürlich diese Fragen, wenn es zum Beispiel um Leben und Tod geht, ja? also um intensivmedizinische Behandlungen zum Beispiel. Ich habe jetzt eine sehr interessante, ein bisschen eigenartige Rechnung einmal gehört, dass das ein Tag in der Intensivstation, zum Beispiel wenn man im Koma liegt, kostet von den Ressourcen her so viel wie ein ganzer Karibikurlaub inklusive Flug. Und äh, Diskussionen darüber, ähm, ist man bereit, um jeden Preis ähm, ähm, jemanden sozusagen Tag für Tag ähm, in der Intensivstation zu betreuen, sind sehr, sehr heikle Fragen, äh, der, denen man sich aber auch stellen sollte in der in der äh, bei, mit, mit den Stakeholdern gemeinsam. Ähm, weil da wird es dann ganz schwierig, auch, auch wirklich objektive Metriken zu setzen. Da muss man sehr aufpassen, dass man, dass man da nicht ähm, in eine, in eine Linie kommt mit, mit, äh, mit Fragen wie, äh, wie lange darf jemand leben oder ist es vielleicht sogar so, es gibt eine Ökodiktatur und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es gar nicht mehr erlaubt, eine Intensivstation zu nutzen. Das sind also sehr, sehr heikle Fragen, die man, finde ich, sich mit mit verschiedenen Disziplinen aber stellen sollte und da könnte auch unsere Branche, die Medizintechnik, einen wichtigen
1: Beitrag leisten. Das finde ich in der Tat, ehrlich gesagt, ziemlich spannend, ähm, weil ja so ein bisschen dass sie jetzt in die Richtung geht, Menschenleben gegen Ökologie, aber Nachhaltigkeit bedeutet ja auch soziale Gesundheitsfragen. Ich meine, das ist ja eigentlich nur ein anderer Aspekt von Nachhaltigkeit dann, oder? So ist es.
0: Und, und deswegen sind, sind auch die, diese Sustainable Development Goals so, so wichtig, weil, weil sie eben alle Bereiche abbilden und die Gesundheit ist ein ganz wesentlicher Beitrag. Man kann eben die Nachhaltigkeit jetzt nicht nur auf die ökologische reduzieren, sondern es gibt eben auch, auch ähm, Boundaries im, im sozialen Bereich und die gehören irgendwie zusammen und es ist auch notwendig, und das sollte man auch von der Nachhaltigkeitsforschung auch äh, einfordern, neue Metriken zu finden, die den Wohlstand messen, Wohlstandsindikatoren, ähm, und die verschränken mit ökologischen Indikatoren. Da meiner Meinung nach ist äh, sicher noch einiges zu tun, auch von Seiten der, der Grundlagenforschung.
1: Was würdest du denn sagen, was bräuchten wir, vielleicht auch gesamtgesellschaftlich oder vom System her, damit Nachhaltigkeit auch in der Medizintechnik besser ankommt?
0: Die Transparenz, von der habe ich schon gesprochen, so gesehen ist, ist eigentlich die äh, Europäische Union am richtigen Weg, meiner Meinung nach, äh, die Dinge transparenter zu machen, ähm, auch wenn es um die regulatorischen Erfordernisse geht. Ich glaube zum Beispiel, ein Weg in die Nachhaltigkeit bei Medizinprodukten könnte sein, dass eine Innovation, eine vielleicht auch disruptive Idee schneller zum Medizinprodukt wird. Äh, derzeit kämpfen die meisten jungen Unternehmen damit, dass sie es nie geschafft haben, Medizinprodukte auf den Markt zu bringen. Das ist sehr unnachhaltig, denn die Dinge können ja eigentlich am Markt und können beim Patienten ange an, dass sie an ankommen. Das wäre für mich ein Punkt und ähm dann braucht es aber auch meiner Meinung nach von der, von der gesellschaftlichen Seite, auch von der, von der gesetzgebenden Seite Anreize für Medizintechnikunternehmen, sich mehr mit diesen Themenkreisen der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und schielt man generell auf Europa, wenn es um Nachhaltigkeitsberichte geht, dann geht es ja klar in die Richtung, dass nachdem nicht nur große Unternehmen das jetzt machen müssen, zukünftig in ein paar Jahren noch KMUs, verpflichtend Nachhaltigkeitsberichte aufsetzen müssen, dass spätestens dann diese Branche sich auch darüber Gedanken gemacht haben muss.
1: Hm. Ähm, ist da denn ein Unterschied, ob das jetzt Startups sind oder ähm, größere Unternehmen? Wahrscheinlich fällt den Startups es ähm, einfacher, direkt ihr ähm, Unternehmen nachhaltig anzulegen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann auch nur empfehlen, so früh wie möglich damit zu beginnen, so früh wie möglich seinen Social Impact zu schärfen, Social Metrics einzuführen, denn es hilft einem, solange man dynamisch ist, viel leichter damit umzugehen. Und mein Tipp, mein persönlicher Tipp, ist, dass man auch damit sehr interessante neue Investoren an Bord haben könnte, wenn man seine äh, Social Metrics erfüllt hat, seinen Social Impact dargestellt hat. Für größere Unternehmen ist es in allen Bereichen immer schwieriger, ähm, wenn es um, um um die um das Einführen äh, solcher neuen, neuen Prinzipien geht. Wenn es um Einführen von Social Metrics geht, keine Frage, ist das eine noch viel größere Herausforderung.
1: Abschließend vielleicht, ähm, hast du für Nachhaltigkeitsneulänge aus der Medizintechnik, hättest du Tipps, ähm, worauf man achten sollte, womit man vielleicht anfangen sollte?
0: Ja, man sollte eigentlich letztendlich gar nicht äh, lange überlegen, ob, ob, äh, wie kann ich mein Produkt nachhaltiger machen, vielleicht mit ressourcenschonenderen Methoden, sondern per se sich die äh, SDGs der Vereinten Nationen ansehen und dort die wichtigsten Kategorien detektieren, die mit meinem Produkt zu tun haben. Das wäre der erste Weg. Das heißt, eine Kategorisierung vielleicht mit, mit seinen Mitarbeitern und Stakeholdern durchführen, welche SDGs möchte ich besonders tacklen und dann ähm, schauen, äh, äh, Ziele, sozusagen eine MB ein MBO quasi, äh, seine also normalen MBOs in Unternehmen zu, äh, zu entwickeln, äh, die auch konkret auf diese SDGs abzielen und dann sozusagen ist, ist der Weg, das Ziel, äh, Jahr für Jahr äh, versuchen, einen, einen Schritt weiter zu gehen, diesen, diesem, diesem SDG gerecht zu werden.
1: Vielen herzlichen Dank für das Interview, Rainer.
0: Sehr gerne.